0: Omnia finem habet, solum coronam habet duos. Alles hat ein Ende, nur Corona hat zwei. Jawohl, mein Schatz, die Podcast-freie Zeit ist <lacht> vorbei.
1: Jawohl, wir beschäftigen uns mit dem Wiedereinstieg nach zwei Wochen Podcast-freie Zeit und äh, wie es so weitergeht. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Alexa, spiele bitte den besten Lehrerpodcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. 37. Stunde, endlich wieder Lehreranstalt noch mit. Belegter Stimme und ich habe sogar eine Mütze auf. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Raum eine Mütze auf hatte. Aber umso schöner ist es, dass an meiner Seite der kerngesund strahlende, mir die Zunge herausstreckende Dave ist. Grüß dich, <lacht> endlich mal wieder.
1: O servus. Bam, 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 bam. Du schaust aus wie Rocky, ohne Scheiß, wie nach einem harten Kampf.
0: <lacht> ich, ich, ich ha ja, das waren zwei Wochen, das waren jetzt eigentlich Pfingstferien in der Lehreranstalt. <lacht> also, also ich hatte auch einen harten Kampf. Ich, kann, also, ich bin wirklich es nicht gewohnt, keine Energie zu haben, platt zu sein oder sogar krank zu sein. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Also für mich war das neu. Ich kann mich auch nicht
1: daran erinnern, solange wir zusammenarbeiten, dass du jemals krank warst habe ich nicht im Kopf. Ich,
0: ich, du, ich, um das mal festzuhalten, ich war noch nie, also ich habe mich noch nie krank gemeldet, außer bei meinem Achillessehnenriss. Ich, ich musste hm. nachfragen, wie man sich krank meldet. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich krank melden kann. Ich habe mich gefühlt wie so Eltern, die jetzt verzweifelt auf der Homepage das Dokument für die Sportentschuldigung suchen, wo ich das nicht downloaden kann. So bin ich da gesessen und musste mir dann Hilfe holen, wie ich mich krank melden kann, weil ich einfach nicht konnte. Irre.
1: Na verrückt. Ja, ging es ja nicht gut. Also zwei Wochen hatten wir Pause, ne? Ist wieder viel passiert im Endeffekt. Ähm, wie, eine wie eine Bratpfanne hat es die Schulen getroffen. Ex äh, 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 also nicht deine Krankheit, sondern apropos Krankheit, die explodierenden äh, Inzidenzen bei den Schülern. Ähm, ein Thema bei uns äh, auch natürlich äh, heute. Die Inzidenzen sind bei den Ungeimpften unter Zwölfjährigen sehr, sehr hoch, äh, auch bei uns hier. Und äh, wir haben ein weiteres Problem. Michi, was haben wir bei uns beim Testen? Momentan so immer für Probleme. Wir
0: haben auch die Probleme, dass Tests teilweise so halb ausschlagen oder gar nicht oder dann voll ausschlagen und der PCR-Test immer negativ ist. Und jetzt ist es auch nachweislich, so was jetzt alles bei uns aufploppt, dass es Schüler oder Schülerinnen gibt, die auf einmal auf einen Antigen-Test immer positiv reagieren. Also ja. es gibt ganz viele Szenarien, die man gar nicht so für möglich gehalten hat, die jetzt einfach auf uns zukommen. Ähm, genauso wie eines. Ich glaube, wir haben es schon mal in einer Folge als Unwort bezeichnet. Auch, auch Sachen wie Klassenquarantäne kommt jetzt einfach wieder mit voller Breitseite oder wie du sagst, mit voller ja. Bratpfanne auf uns zu. Das nee, eine sehr schöne Metapher. Ähm, mhm. Und obwohl wir eigentlich auch schon mal die Hoffnung hatten, dass wir über dieses Thema hier zumindest nicht mehr in dieser Brandaktualität sprechen müssen.
1: Ja, finde ich absolut. Ähm, vor allem das, was man muss immer wissen, wie, äh, was bedeutet das, wenn wir einen positiven äh, Schnelltest, wir haben, drei, äh, hat, wir haben drei Tests die Woche und äh, wenn, es werden irgendwie relativ häufig die Tests gewechselt. Wir hatten welche von Siemens und von, ich glaube es ist die vierte oder fünfte Test-Herausgeber ähm, ja. oder Hersteller, die wir Roush, jetzt haben. Und jetzt oder so
0: hatten wir auch noch. Also, genau wir dürfen die Namen nicht sagen, wir müssen uns das viel Geld kosten lassen, wenn wir die hier erwähnen. <lacht> also wenn, wenn die anderen Hersteller, die uns jetzt natürlich auch noch zuhören, auch wollen, dass wir den nachher Namen erwähnen, einfach über Instagram schreiben oder über genau. Papierkorbett-Lehreranstalt, dann erwähnen wir den viele Firmennamen auch, macht es einfach so wie die anderen.
1: <lacht> <lacht> ne, aber ähm, das ist das Problem, wenn wir, und das, das, das schlägt sich meiner Meinung nach gerade irgendwo durch, dass wir einen Test haben, bei dem extrem... Ähm, häufig die falsch Positiven sind. Ne? Also das heißt, bei, bei den Schülern, die gehen, werden aus der Klasse deaktiviert, wenn sie einen positiven Test haben oder rausgenommen. Und dann werden, sie von ihren, werden die Eltern informiert ähm, und dann müssen sie nach Hause, müssen einen PCR-Test machen, aufs Ergebnis warten und dann, je nachdem, dürfen sie wieder kommen. Und da ist natürlich. Wenn da täglich vier, fünf Kinder im Endeffekt in die Situation kommen, ist erstens eine relativ belastende psychische Situation für die Klassenkameraden, dass sie halt denken, oh, ich bin jetzt neben dem PC vielleicht neben dem Corona-Positiven gesessen und zum anderen auch natürlich für die Kinder, die werden da rausgenommen und da denken dann, uh, ich habe eigentlich gar nichts gemacht und dann sitzen sie zwei Tage lang auf heißen Kohlen, bis halt dann der PCR-Test vielleicht negativ ist und bei uns läuft es so ab, dass die, wenn man einen positiven, nachgewiesenen, positiven Fall hat und innerhalb der nächsten zwei Wochen einen weiteren positiven Fall hat, dann muss die ganze Klasse in Quarantäne gehen. um diese. Ich glaube
0: sogar innerhalb der nächsten fünf Tage nur, oder? Ich glaube fünf Tage, ah, okay. ich glaube in den nächsten fünf, Tage fünf, fünf Tagen sein. wird dann täglich getestet, da wird sozusagen das Netz der Testungen ganz eng gezurrt und wenn mhm, dann innerhalb mhm. der nächsten fünf Tage gleich nochmal ein positiver Fall auftritt, dann muss die Klasse nochmal in Quarantäne. Ähm, die bekommen dann einen Bescheid vom Gesundheitsamt, der das genau ähm, regelt und ähm, auch ein Freitesten mit PCR, positiven PCR-Test ist auch nicht möglich und dann kommen wir nämlich zu einer Situation, die habe ich mir nämlich mal gedacht, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt wie ich, ich habe das System mal so ein bisschen durchgedacht, was ist denn, wenn sich jetzt aus einer Klasse ein paar Freitesten mit pcr test nach fünf Tagen, und ein paar nicht. Mhm. Dann ist der eine Teil zu Hause und der andere Teil ist in der Schule. Das heißt, ich kann ja nicht beide gleichzeitig beschulen. Was haben wir denn? Dann haben wir, genau, auch, haben wir doch auch ein Wie gehen wir denn Distanz. da
1: vor? Das bleibt im Distanzunterricht, so wie ich das herausgelesen habe. Das heißt, selbst wenn Leute sich freigetestet haben, werden sie für, die Zeit, für diesen Zeitraum beurlaubt, weil eine, eine parallele Unterrichtungsmöglichkeit nicht, nicht ah, gegeben doch. ist.
0: Oder, warte, ich glaube, ich habe eine der 41.000 Nachrichten der Infos der Schulleitung nicht ordentlich gelesen. Doch, ich glaube, oder man kann doch in einer Parallelklasse am Präsenzunterricht teilnehmen, falls man das Angebot der Beurlaubung nicht annimmt.
1: Okay, das kann sein, dass wenn man das Angebot nicht annimmt, dass man dann Wobei bei uns läuft es jetzt so, aber in der Quarantäne, dass wir wirklich Unterricht nach, nach Stundenplan machen. Das heißt, wir haben jetzt alle unsere leere Dienstgeräte und man geht ganz normal ins Klassenzimmer der Klasse, die jetzt in Quarantäne ist, setzt sich da vorne ans Pulteln und fängt fünf Minuten später, beziehungsweise wann man halt dann normalerweise drin ist im Klassenzimmer, geht dann rein, macht eine Anwesenheitskontrolle, dass alle Schüler da sind, muss dann keine 45 Minuten Unterricht machen. Um, wir wollen da auf jeden Fall vermeiden, dass die Schüler sechs Stunden A 45 Minuten vom, äh, vom Rechner sitzen und sich da vollballern lassen müssen mit irgendwie Weil das würden sie in
0: ihrer Freizeit niemals machen. <lacht> da, also, da, da
1: können Sie immerhin, wenn Sie sich wenigstens aussuchen könnte, welche Stunde höre ich mir jetzt an. Ja, weil sonst, sonst
0: würde die Bildschirmzeit automatisch von elf Stunden am Tag auf 15 Stunden am Tag gehen und das wäre. Also, <lacht> Absolut
1: unverantwortlich. Weißt du übrigens auch
0: hier, weißt du, was ich immer gesagt habe? Ich habe immer unverantwortlich ähm, und verantwortungslos zusammengepackt früher. Ich habe immer oder immer wieder unverantwortungslos gesagt.
1: Unverantwortungslos, auch einer ein sehr ich schöner das, Begriff. Ich habe das einfach immer Fall.
0: völlig übertrieben. Aber das nur, nur mal so.
1: Ja, und das muss man schon sagen. Also, ich das bin ich auch gespannt, nachdem wir ähm, jetzt seit vorgestern habe ich die letzte Zeit gehört: die Kinder, also bei Kindern unter zwölf liegt die Inzidenz in Bayern, Bayernwald mittlerweile über 1000. Ne, das sind Zahlen, da kriegt man schon so ein bisschen Angst. Man, klar, es ist ein bisschen relativ unwahrscheinlich, dass jemand wirklich jetzt einen schweren Verlauf hat, gerade bei den jungen Menschen. Aber ähm, das ist natürlich schon, wenn du genügend Leute infizierst, irgendwann wird es auch jemanden schlimmer wischen. Ich hoffe, das bleibt uns erspart. Ne, ähm, ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen kann. Mhm. Schwierige Geschichte. Also
0: ich muss gestehen, ähm, ich oute mich, ich blicke, Irgendwann, ich versuche es, also ich höre auch so andere bekannte Podcasts neben dem von uns auch dem von Christian Drosten oder Corona aktuell. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich werde mal ein Referatsthema vergeben, dass mir irgendeine Schülergruppe alle Zahlen, alle Regularien, alle Ampeln und alle Dinge, die es jetzt gerade aktuell gibt, von Ehrwert über Inzidenzzahl über Belegung der Intensivbetten, über ja, ja. Ampel, über äh, Unterschied zwischen Ländern und dem Bund, ja. äh, alles einfach mal, man, also auch wenn man es versucht, ich finde, das ist ein Fass ohne Boden, sobald man denkt, oh, ich habe es jetzt verstanden, das ist jetzt 2G, dann kommt 2G+. Und wenn man dann denkt, mhm. okay, es ist ja. 2G+, plus, ähm, zu den Inzidenzzahlen, ja, ja, wir richten uns nicht nach den Inzidenzzahlen, sondern wir richten uns jetzt nach den Intensivbetten. Ist ja auch gut. Und ja. dann kommt es und dann ja. denke ich mir auch wieder, ohne da jetzt irgendwie eine Wertung abzugeben, da haben sich so viele schlaue Menschen immer den Kopf drüber zerbrochen. Und jetzt war gestern bei Markus Lanz auch so, dass ich sage, ja, und irgendwie ist es jetzt nach zwei Jahren, sind wir immer noch ein Punkt, wo man sagt, ja, so hätte man es eigentlich machen können. Wo ich mir denke, da ist zwei Jahre für etwas, was ganz Europa oder die ganze Welt betrifft, schon ein langer Zeitraum. Aber... Wie gesagt, ich möchte mir da kein so. Urteil anmaßen, um Gottes Willen, also das bitte nicht falsch verstehen, das ist einfach nur Ausdruck der Ratlosigkeit mhm. und schon auch ein äh, bisschen auch, ich weiß nicht, wie es dir zur Zeit in der Schule geht, man hatte einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass es vorbei ist, dass die Normalität zurückkommt. Ich finde
1: find schon, dass wir einen gewissen Grad an Normalität in der Schule momentan äh, immer noch haben. Ich weiß nur nicht, wenn es so weitergeht. Ich habe ja gesagt, die zwei Wochen, in denen jetzt nichts passiert ist, vor zwei Wochen war die Welt noch ziemlich in Ordnung. Ja. Ja? Also das war so, äh, da hast du wirklich noch gedacht, okay, boah, wenn es sich so in diesem Bereich weiterentwickelt oder beziehungsweise weiter bleibt, ist ja in Ordnung, so eine Inzidenz von... Insgesamt unter ja. 100, okay, das, das wird schon gehen, aber dann, zwar war noch nicht die Podcast, sondern plötzlich haben wir den Zins von 1000, ja. exponentielles Wachstum. Oh also, wie gesagt, wir sind, wir sind nicht der Meinung, dass wir, also ich bin auch nicht der Meinung, dass, dass, dass ich jetzt hier das besser lösen kann, aber ich werde dafür noch nicht bezahlt. Ich werde, also, <lacht> sehr, das Kann sehr ich ja nur Aussage. sagen, wir hoffen einfach nur, dass es, dass es weiterhin, äh, weiterhin voran, beziehungsweise weiterhin die Schulen offen bleiben können, dass uns dir dieses Damoklesschwert des Distanzunterrichts erspart bleibt, allerdings nicht auf, auf dem Rücken der Gesundheit. Halt, ne? Wenn es wirklich zu schlimm wird und wenn, wenn wir, ja, dann, mein Gott, muss man halt auch
0: wieder die Konsequenzen ja, tragen. Ne? Dann genau. also. muss man auch mal wieder damit leben, dass wir unser Schafkopf-Wahlkurs, der übrigens der beste Wahlkurs ever ist, nicht mehr anbieten dürfen. <lacht> Ich habe sehr viel positives zu, ja. Feedback bekommen und auch sehr viel positives ähm, Feedback nicht von Teilnehmern des Kurses, sondern auch von Leuten, wirklich macht ihr das, das finden sie so gut, weil es werden immer weniger und dann habe ich, ich gedacht auch. so, okay.
1: Ich auch, also das muss ich auch sagen, das ist wahrscheinlich eine der besten Ideen, allein, dass man mal erzählen kann, dass ich mal ein Schafkopf, Wahlfach äh, Schafkopf gegeben habe und staatlich geprüfter Schafkopflehrer bin. Das finde ich auch wirklich, ähm, Lehrplan Ebene 1, Liebe zum Beispiel, Heimat vermitteln, Tradition bewahren, finde ich, äh, kann man da absolut
0: äh, ins Felde Ach führen. Jeden ne? Fall. Ins Felde führen, wie als hätten wir es nichts verlernt, du hast mir eine perfekte Überleitung geliefert. Ich möchte jetzt nämlich gar nicht was ins Felde führen. Ich hatte nämlich auf der einen Seite ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir jetzt da zwei Wochen Pause machen mussten, weil es kam neben der Krankheit jetzt auch noch so ein bisschen was mit Umzug und sonst viel Stress hinzu. Aber äh, ich habe eine Nachricht bekommen, äh, ich weiß, eine ganz treue Hörerin auch der ersten Stunde, ehemalige Schülerin auch von mir, liebe Grüße, Jule, äh, und wow. äh, die hat was geschrieben über Instagram, wir haben ja auch gesagt, solange jetzt die Nachrichten nicht exponentiell hoch werden, versuchen wir auch immer äh, zumindest darauf einzugehen und das möchte ich jetzt hier tun und zwar einfach mal wortwörtlich, weil sie hat äh, mhm. geschrieben, noch eine kleine Liebeserklärung an eurem Podcast. Momentan stehen bei mir so viele Klausuren an, dass ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Doch euer Podcast weiß ich aber, worauf ich hinarbeite und wofür ich das mache. Also vielen lieben Dank, macht gerne weiter so, lieben Gruß. Und das finde ich einfach
1: cool, oh. oder? Das ist so richtig, oh, Herz geht raus. Das ist schön, wenn man, sowas, wenn man so eine schöne Wertschätzung bekommt. Meine beste Freundin schreibt mir immer nur, boah, ich war gestern ballern und es äh, gibt nichts Besseres als zum Ausnüchtern oder einen Podcast anhören.
0: Wobei, ich glaube, so ein richtig schlimmer Kater und Klausurenphase ist relativ ähnlich. Also man möchte einfach, ja, das dass stimmt. es aufhört. Ja, man möchte eigentlich nur eigentlich sterben. Ich, man, man weiß auch nicht. Man, der Tag kommt einem auch so ganz unangenehm lang vor, richtig unangenehm. Also alles, beim Lernen ist es ja auch so, so eine Klausurenphase. Es ist schon richtig unangenehm. Man denkt, man hat immer das Gefühl, man macht zu wenig, habe ich irgendwas vergessen, hätte ich früher anfangen sollen. Also dieses ganze Ungewisse.
1: Es ist wirklich so, Lernphasen machen einfach einsam und hässlich. Das ist so eine Kombination <lacht> daraus einfach. Das ist, Du wirst dann traurig, weil du halt nicht feiern gehen kannst, weil du deine Leute nicht sehen kannst. Ja, dann bist du unausgelastet, dann geht es dir nicht gut. Du hast die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, bist die ganze Zeit genervt, irgendwie so, äh, so, so grenzt die Biel einfach immer kurz davor, dass du, dass du explodierst einfach, ne, weil dich einfach aufregt, dass diese blöde Phase jetzt immer noch nicht vorbei ist. Ja, Und das ist nicht attraktiv auch nicht, wenn du dich körperlich vielleicht gar nicht so arg veränderst, aber wenn du so ein so ein geladener Typ bist die ganze Zeit. Ähm, ja, also ich habe das immer gehasst, diese Lernphase. Ich habe mich selber gehasst in Lernphase Aber warst du, warst du auch jemanden,
0: mich. der dann andere gehasst hat?
1: Ah, ich glaube, ich habe alles gehasst einfach, weil man, wenn man, wenn man so unzufrieden ist mit, mit der gesamten Lebenssituation, dann gibt es auch nichts Schönes mehr plötzlich, mhm. ich weiß nicht. Aber ich Wieso warst, warst du jemand, der dann auf andere aggressiv geworden ist oder gehasst hat? Nee, dafür? also ich habe
0: es immer so gemacht, also erstens, ich war immer der Typ, such dir Leute, die genauso leiden wie du. Also ich konnte zum Beispiel nie alleine lernen, also ich war nie derjenige, dass ich, egal für welche Klausur, ich habe jemanden, gebraucht, der neben mir sitzt und entweder genauso jammert, genauso schimpft oder der mich aus meinem Loch ja. einfach mal wieder rauszieht und sagt, komm, jetzt sind es noch zwei Tage, geh mal wieder raus mhm. und jetzt geht's. Aber, also ich finde, so Klausurenphasen, wenn man da gemeinsam lernt, das schweißt schon auch zusammen, aber ich habe mich oft dabei ertappt, mhm. gerade am Ende des Tages, dann beim Lernen, wenn so die Nerven ganz blank liegen und wenn man dann zum Beispiel noch ins Training geht. Also ich, bei mir war es so, ich hatte dann im Training mhm. eine ganz kurze Leitung, weil ich mir gedacht habe so, Ernsthaft jetzt, so zu anderen Studenten oder zu Leuten, die jetzt vielleicht nicht gerade voll im lernstress sind, wir sitzen jetzt hier im Training, haben eigentlich Spaß, ich möchte es als Ausgleich machen und du fängst mit mir das Diskutieren an. Das war dann so, wo ich mir gedacht habe, so mhm. da habe ich mich oftmals selber dabei ertappt, ähm, aber ansonsten äh, war ich eher der pragmatische Typ und spätestens, wenn der Punkt gekommen ja, ist, komm, jetzt ist dann erwurscht. wurscht, ich habe viel gemacht mhm. und es äh, wird schon irgendwie werden.
1: Ja, das war dann immer so die Sache, aber auch, wo man selber von sich ausgegangen ist, man investiert ja das Maximale, man hatte sechs, sieben Stunden gelernt und quält sich dann noch ins Training und dann kommt irgendjemand äh, und jammert sich voll und denkt, dir, ach komm, halt die Fresse, ich, ich bin gerade ja in der Lernphase einfach. <lacht> da denkt man, 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 es, man, es hat einen schon am härtesten getroffen von allen.
0: <lacht> <Jetzt lacht> Wenn es dann heißt, so, ja, ich habe den ganzen Tag gelernt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, zwischen dem ganzen Tag von meiner Frau und mir liegen ungefähr sechs Stunden. Also <lacht> ja. zwischen, zwischen ja. dem, was ich...
1: Brutto, Brutto-Lernzeit und Netto-Lernzeit. Ja, Netto also wirklich wenn man, ja, die Netto-Lernzeit,
0: also bis auf also vor dem Staatsexamen ist die exponentiell nach oben gegangen, aber bis dahin war die äußerst überschaubar. Also da hatte ich ein sehr geringes, also ja. mein Gehirn hat ein sehr geringes Netto-Lerneinkommen, möchte ich mal sagen.
1: Du bist ja auch noch Sportlehrer.
0: Ah ja, und das in der aktuellen Zeit. Ich bin wird viel äh, diskutiert. Da möchte ich will, mal fragen. Jetzt pass mal auf. Du bist doch auch Vereinstrainer. Ich habe ich habe immer ja. wieder jetzt die Diskussion. Wir haben Maskenpflicht auch wieder am Platz. Mhm. Wir haben Maskenpflicht, wenn wir uns durchs Schulhaus bewegen. Im Sportunterricht haben wir zwar die Vorgabe, woran wir uns ja sowieso halten, oder in 99% Prozent der Fällen, du kannst es nicht immer verhindern, das möchte ich auch gar nicht sagen, dass wir ohne Maske bei genug Durchlüftung Sport machen können, aber natürlich didaktisch Inhalte wählen, wo auf Abstand geachtet werden kann. Das heißt, wenn du organisatorische mhm. Ansagen machst, das habe ich ja hier im Podcast schon ein paar Mal erzählt, müssen wir uns nicht mehr darauf eingehen. Dann habe ich aber jetzt schon von mehreren gehört, die sagen, ja, ah, der Sportunterricht, das kann doch nicht sein. Warum hier ist da immer noch ohne Maske möglich? Obwohl wir solche Zahlen haben. Wie stehst denn du da dazu? Weil ich wusste, du hast da letztes Mal echt eine hitzige Diskussion geführt.
1: Also ich bin jetzt lustigerweise Trainer von zwei Mannschaften, die es nicht betrifft. Einmal die unter achtjährigen. Die sind durch die Schule, also die sind vor allem die sechs unter sechsjährigen sind noch durch die Schule geschützt im Endeffekt. Ja, und dann halt die, ähm, und dann halt die Herren, wo alle geimpft sind. Das heißt, äh, das sind beides meiner Meinung nach Bereiche, die noch ordentlich zu machen sind. Meine, bei den Kindern macht man sich trotzdem ein bisschen mehr Gedanken drüber, weil die zwar Sport machen dürfen, aber halt äh, ungeschützt mhm. sind. Ne? Und bei uns sind halt alle Trainer äh, geimpft, damit das Risiko da minimiert wird. Ich fand die Entscheidung damals ziemlich krass zu sagen, jetzt hier die ab 12-Jährigen äh, müssen dann jetzt einfach auch diesen 2G oder, oder diesen, diesen geimpften Status erfüllen, um da reinzukommen. Ist jetzt ausgeweitet bis zum 31.12. dürfen die Kinder ab bis 18, glaube ich, oder was? Bis 16. Ich, 12 ja, bis 16. Und ich nenne
0: es einfach nicht ausgeweitet, ich nenne es nur Gnadenfrist.
1: Genau, das ist eine Geigenfrist, ja, wo, wo ich mir echt vorstellen kann, also wenn du Angst hast vor deinem zwölften Geburtstag, weil du dann nicht mehr Sport machen darfst vielleicht deine Eltern dich nicht impfen lassen, ja, was auch, was auch immer, das ist schon, das ist schon ein ganz, äh, ganz heikles Thema. Also ich bin dafür für maximale Sicherheit. Wir sehen ja auch, die Inzidenzen im Endeffekt bei den Geimpften sind ein Zehntel von dem, was die Ungeimpften haben. Ne? Deswegen sehe ich es im Endeffekt im Herrenbereich. Wenn alle geimpft sind, dann ist nicht problematisch. Ja, beim Sportunterricht bei euch, äh, also ich denke diese drei, diese engmaschige Testung, die wir vollziehen mit den drei Tests pro Woche, gibt eine gewisse Sicherheit, aber das einfach auch noch wieder wegfallen zu lassen, ist meiner Meinung nach auch keine Option. Die müssen sich bewegen und können sich nicht drei Jahre lang nicht ja. bewegen. Also, oder zwei ja. Jahre.
0: Wie siehst du das oder wie macht ihr Ja, also ich, ich finde, also um Gottes Willen, ich bin auf jeden Fall für Bewegung, dass die sich austoben, dass die auch mal ein bisschen das Immunsystem insofern äh, stärken, dass sie halt mal schwitzen, Kreislauf in Schwung bringen. Man hat im Sport viele Möglichkeiten. Ja. Also Es gibt inzwischen auch im Internet ähm, oder in Fachzeitschriften, die es auch immer noch gibt, gibt es wahnsinnig viele Entwürfe, wie ich auch Sport äh, im Distanz machen kann. Das heißt, ich mache einen großen Mattenkreis, mhm. wo an der einen Stirnseite und auf der anderen Stirnseite der Schüler ist. Dann kann ich da auch sogar Spiele machen. Und auf Pfiff wechsle ich eine Matte weiter, dann habe ich ein bisschen mehr. Also es gibt viele Möglichkeiten. Badminton, mm -hmm, Tischtennis, mm -hmm. mit Wartepositionen baue ich die digitalen Medien ein und sage, okay, eine Wartestation ist halt, wo ich mir am Fernsehen eine Technik anschaue, fünf Minuten, dann habe ich eine Technikstation, das heißt mit Station im Betrieb. Und deswegen, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das macht. Auch die Schüler sind froh, mm -hmm. weil jetzt stell dir das mal vor, 31.12. Die dürfen nicht mehr in Vereinssport, bewegen sich überhaupt nicht mehr. Ja. Sie haben den ganzen Tag in der Schule die Maske auf. Also ich glaube, dieser Beitrag, den das Fachsport sowieso immer leistet, wird eher mhm. wichtiger, als dass ich den jetzt auch noch verteufel und sage, ähm, hallo, äh, wie könnt ihr das machen? Man vergisst da auch oft immer. Ähm, Im Klassenzimmer sitzt man wesentlich länger. In der Turnhalle sprechen wir jetzt, sage ich mal, von maximal 60 Minuten, wenn wir den Weg zur Turnhalle umziehen und so weiter. Und dann sprechen wir von einer Raumgröße, die vom ganzen Luftvolumen ja. her... So viel größer ist und mit einer guten mhm. Durchlüftung und dadurch auch noch darauf geachtet wird. Die waschen sich davor die Hände. Also, ich, das, das wird oftmals mir bei der Diskussion ein bisschen äh, unter den Tisch gekehrt. Ähm, und also finde ich auf jeden Fall. Das trifft ganz gut.
1: Ich finde, das trifft aber trotzdem auch ganz gut auf die Situation, die wir ja schon ein paar Mal bemängelt haben. Das Schulsystem entwickelt sich, glaube ich, in, eher in eine Richtung, wo man probiert, alle Risiken auszuschließen. Ne? keine, Nicht mehr Rennen auf den Gängen, nicht mehr Rennen in der Pause und so weiter. Ne? Überall Sicherheit, kein Klettergarten, kein äh, Niedrigseilgarten und so weiter. Alles mit Wasser ist sowieso verboten. Ne? Und man verbietet es lieber, bevor, man halt, bevor irgendwas passiert. Und ich denke, das geht, das schlägt vielleicht wieder in die gleiche Richtung. Mein Gott, wenn man dann halt einfach keinen Sport macht ohne Maske, dann wird man sich halt nicht im Sportunterricht äh, infizieren. Ja. Ja, das ist, dass es aber dann Opportunitätskosten gibt, das heißt Kosten, die einfach oder Schaden gibt, der einfach daraus entsteht, dass man das halt nicht tut, der ist halt nicht ganz so klar zuordnebar wie ich habe mich im Sportunterricht hier gerade infiziert, aber dass es halt einfach zu einer Aggressivität, zu einem äh, mangelnden Sozialverhalten und so weiter und so weiter führt, ist halt nicht ganz so einfach zuordnebar. Aber das passt meiner Meinung nach schon so ein bisschen ins System. Gefahrenherde ähm, ja, Gefahrenherde, offensichtliche Gefahrenherde rauszustreichen und diese etwa eher schleichenden Prozesse dann eher in Kauf zu nehmen, weil die nicht klar auf die Schule zuzumünzen. Oder, sind.
0: wo wir auch ganz gut drin sind, hm. Gefahrenherde, die vielleicht irgendwann mal auftreten könnten, gleich mal da Wasser drüber zu schütten. So das habe ich auch ein bisschen ja, das Gefühl. Genau. Wenn man einfach mal so pro forma, genau. sagt, ah, du, da könnte mal was sein, äh, machen wir lieber so oder machen wir es mal lieber so kompliziert, dann lassen wir es lieber. Das ist schon manchmal ja, auch so ein bisschen, genau. aber deswegen. Aber jetzt haben wir, wir haben uns ja irgendwann mal übrigens, ich glaube es war in der siebten oder achten Folge, haben wir irgendwann den Zuhörern übrigens versprochen, dass wir hier jetzt nicht äh, schlechte Laune verbreiten und nur über Corona reden. Deswegen, ja. es waren jetzt 20 ja. Minuten, wir entschuldigen uns hier, aber es ist einfach aktuell. Aber jetzt ist es mal wieder genug. Ja. Jetzt kommt wieder die Gute-Laune-Fraktion, gute möchte ich sagen. Oder? Auf jeden und deswegen, Fall. So. Ich habe was für die Gute-Laune. Und jetzt kommt das, was wir vorbereitet erzähl. haben. Nichts. <lacht> Doch, ich habe was Positives. Du hast, du hast mir nämlich eine große Freude bereitet. Oh, das weißt du gar nicht. Hast wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen. Ähm, und zwar ihr habt oder deine Schüler haben sich Gedanken darüber gemacht. Äh, wir bekommen Schulhoodies. Finde ich mega. Finde ich oh. richtig, richtig cool, weil ich finde, ähm, dass für die Identifikation auch zwischen Schüler, Lehrer, zwischen Lehrer und Anstalt oder auch Schüler, Institution und so weiter, ist es einfach cool, wenn ich sage, okay, ähm, wir bieten das an, ähm, ich gehe jetzt sogar mal so weit, im positiven Sinne eine Schuluniform, weil, warum im positiven Sinne, es ist voller freiwilliger Basis und ist es ist natürlich nicht in dem Sinne eine Uniform, sondern ich habe da echt einen coolen Hoodie designt, wo ich jetzt natürlich auch, ich drücke dir jetzt live, Einfach die Pistole auf die Brust. Gibt es bitte schon eine Entscheidung zum Design? Wirklich, mich frisst das auf. Sag mal bitte, was ihr euch da überlegt habt und die Designvorschläge und ob jetzt schon was rausgekommen ist.
1: Mhm. Ja, also wir haben das äh, über das, war auch so ein Projekt der SNV wieder. Ähm, ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde, so eine, so eine, so eine Merch-Sache äh, führt zu einer Identifikation mit der Schule und du kannst. Äh, und du, das sind so diese übergeordneten Metaskills. Ne? Wenn du dich mit der, wenn du zu einer Schule gehst, mit der du dich infizierst, wo du gerne hingehst, wo du dir Klamotten davon kaufst, im Endeffekt, was für eine Marke ist, auf die du stolz bist und so weiter, dann kann das nur zu einer positiven Lerneinstellung oder zu einer positiven Einstellung zur Schule beitragen. Ne? Niemand kauft sich einen Pulli, wo er sagt, ich könnte ja kotzen, wenn ich an die, äh, an die, an die Anstalt denke. Insofern war das uns ein Anliegen und es gab ein paar Schüler, die das sehr ambitioniert übernommen haben. Wir haben uns dann ähm, für so ein bisschen einen Universität- oder Highschool-Look entschieden mit solchen fetten Buchstaben und haben dann einen Grafikdesigner beauftragt, der für die SMV einen, äh, so ein relativ minimalistisches Logo ent entwirft. Haben dann eine Umfrage bei der SMV und bei den Lehrern gemacht, die im Übrigen ähm, in die gleiche Richtung geschlagen haben. Also der Entwurf der Lehrerschaft und der Schüler ist lustigerweise in die gleiche Richtung Aber genau nicht ganz und, ähm, ich glaube, Ja, wir haben jetzt... Das wir haben, jetzt, wir, wir haben jetzt zwei, lustigerweise, als ich es dann bestellt habe, hat sich die Umfrage dann nochmal in eine andere Richtung gedreht, deswegen habe ich nochmal ein paar weitere Exemplare bestellt, wir haben jetzt, der Status Quo ist jetzt so, wie wir bekommen zwölf probe sozusagen, wo man sich die Größen anschauen kann, die Qualität, des Layout und so weiter, dass man die mal anziehen kann und danach werden wir anfangen, eine Großbestellung dann zu ordern und genau. So läuft es und hoffen, dass, dann, dass wir dann eine Menge Pullis an den Mann, Frau, Schüler, junge Mädchen bekommen und dass wir dann mit einem einheitlichen Look da äh, rumlaufen. Das Ding soll dann erweitert werden. Wir sind jetzt bei dem Hoodie. Und das soll dann über einen Zippern-T-Shirt, ein Poloshirt und, glaube ich, eine College-Jacke oh, noch erweitert werden. Ein
0: Poloshirt. Genau. Ah, oh, Poloshirt, das ist doch ein bisschen. Also gibt es noch, noch Poloshirts?
1: Ah, klar, ich, meine, ich, gerade, ich glaube gerade vor allem im Bereich der, der, der Lehre oder ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein paar Leute mit Poloshort rumlaufen. Da,
0: da, da würde ich gerne davor mal mit dir so eine Liste auf, du stellst eine Liste auf und ich stelle eine Liste auf, was wie viel bestellt wird. Das jo, äh, ich finde auch, das Schöne ist ja durch
1: die elektronischen Medien, dadurch, dass wir, das muss man ja auch nochmal sagen zu, zu, zur Anstalt, dadurch, dass wir, also vor zwei Jahren war es nicht möglich, die Schüler auf, auf, auf legalen Weg zu kontaktieren. Es war auch nicht möglich, eine Umfrage zu machen. Du konntest halt eine Liste durch die Klassen gehen und dann Handzeichen-Umfragen machen. Dadurch, dass wir jetzt halt mittlerweile komplett vernetzt sind und einfach... Ähm, die Schüler, uns und wir die Schüler 24 Stunden theoretisch erreichen können, kann man da ganz, ganz einfache also, Umfrage machen, muss, indem man einfach... Da muss ich kurz
0: einhaken, nein, ja? nicht nur theoretisch. Also zu welchen Uhrzeiten ich Nachrichten bekomme, die Schüler denken und Schülerinnen denken auf jeden Fall, dass wir 24 Stunden erreichbar sind. Also, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme da auch keine Rücksicht
1: drauf, weil ähm, das ist eine, mittlerweile eine, eine Bringschuld oder beziehungsweise eine, das müssen die Schüler auch lernen. Das habe ich meinen Schülern auch erklärt im Endeffekt, dass sie ihre Silence-Zeiten einrichten in Teams. Und ich habe ihnen auch geschrieben, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Also mir ist es auch egal, wenn die mir um zwei Uhr nachts schreiben. Ich kriege das Ding halt erst am nächsten Morgen um halb acht, wenn halt meine meine Offline-Zeit äh, weg ist und dann beantworte ich da darauf. Ich habe halt meine Kernzeiten, Von halb acht wo ich, bis halb neun äh, und
0: wenn da nichts kommt, dann ist
1: da nichts. Ja, absolut genau. Und dann, ich, also das ist halt, reicht ja auch, ne? Also wir ja, reden von vormittag. Ja, von Vormittag. Ne? Weil von halb neun bis, um ja. bis
0: dreiviertel neun musst du dich dann noch um die technischen Angelegenheiten der Lehrerkollegen kümmern. Und wenn da nichts kommt, dann geht es halt genau. nicht. Das ist der Timetable voll.
1: Genau, und das Schöne ist, dass man die jetzt alle erreicht. Das heißt, da kann man wirklich auch was, was Gefordertes äh, entwickeln. Ähm, der Hoodie ist halt dieser Klassiker, der passt jedem irgendwie alles, ne? Aber das soll dann weiter ausgebaut werden, mit dem
0: Hintergrund eine höhere Identifikation mit der Schule zu
1: kreieren. Gibt es Farben genau. auch
0: schon? Oder bleibt es bei diesen Entwurffarben klassisch so Unisex schwarz und grau, glaube ich, was oder? Oder genau. bleibt es schwarz und grau?
1: Das bleibt schwarz und okay. grau, Okay, ja. und... Ja. Genau, aber wie gesagt, das ist ja nur der erste Schritt. Das ist ja noch nicht final und also beziehungsweise das ist noch nicht die, die Lösung, wo man sagt, das wird sich auch nie wieder verändern oder das wird dabei wird es bleiben einfach, sondern das sind in erster Linie mal die das ist der erste Schritt jetzt und ähm da, das ist so schön. Ich möchte auch, wie wir haben es gesagt, so Liquid Feedback einfach immer wieder ja. bekommen. Das ist jetzt im Fluss und das wird die Version 1.0 sein, sozusagen. Und dann können wir das alles zusammen weiterentwickeln. War auch sehr positiv überrascht vom Feedback von den Kollegen und auch von den, von den Schülern. Haben sich sehr viele sehr eingebracht, haben ihre Meinung dazu gegeben. Gutes Projekt, also an alle, die das an der Schule noch nicht haben. Es ist nicht so viel Arbeit, sich darum zu kümmern. Und genau, könnt gerne Fragen stellen. Okay, ich, ich stelle noch
0: eine Frage. Wo kommt die Biene hin? Ah, rechts unten auf die
1: Tasche, auf Echt? die Beuteltasche. Ja.
0: Okay, ja, weil das war, das war schon das, weil da, da ging es schon hitzig hin und her. Weil ich habe das irgendwie, weil also du hast das ganz cool gemacht. Also man muss <lacht> dazu sagen, wir haben halt über unseren Teams, haben wir natürlich auch einen Teamkanal, wo alle Lehrer drin sind. Und da hast du die einzelnen mhm. Fotos reingestellt und hast sozusagen äh, Likes. Also jedes konnte einen Daumen nach oben geben für das, äh, was ihm oder ihr am besten gefällt. Und das war ein kopf an kopf weil es war die Frage, äh, packt man die Biene oben mit dich hin? Oder packt man sie so ein bisschen jugendlich fanziger unten auf die Tasche? Und ich hatte dann Angst, ähm, wo ich den Hinweis gelesen habe, dass dann noch was ähm, mit drauf gestickt werden soll, die einzelnen AGs oder so, dass die Biene von der Tasche genau. wegwandert. Ähm, aber dann bin ich froh, war fand ich gut. Cool. Ja, das
1: Nee, es war, ähm, genau, das war noch die weitere Idee, dass man so ein Kunststoffband im Endeffekt drucken dass du die einzelnen AGs, die man dann vielleicht äh, sich mit einer Niete an Ärmel oder unten an die den an, an Kragen oder irgendwo hin nieten lassen kann. Genau, und da gab es einen Einwand, aber das ist so ein bisschen zum Individualisieren in, an der Uni oder beziehungsweise in Highschool hast du ja dann so Badges, die du dann auf deine Uni-Jacke drauf Wie äh, wie so eine
0: Wenn man den, den ersten Fünfklässler mal ins Klo eingesperrt hat, dann genau. bekommt man so, so eine, so eine Toiletten-Badelay oder so. Oder bei, bei seinem ersten Ver Verweis kriegt genau. man so eine Träne, die man sich unter das Auge kleben kann. So machen wir das. Ja, genau.
1: Und, beim, genau, und dann beim ersten Disziplinarverfahren kriegst du dann einen richtig großen Heulen. Ja, genau. Ein, einfach so vorne drauf
0: auf die Brust oder so. Und dann machen wir das. Sau gut Oder ein Base. Baseballschläger, wenn du erstmal Geschläger ja, hast. Und, und wer nachweislich alle Folgen Gold. Von uns gehört hat oder downgeloadet, der kriegt eine Lehreranstalt, einfach so oben auf, auf ja. die Schulter. So ein Badge. Ja, das könnte man aber schon, noch, genau. man schon also solche, irgendwo mit drauf machen. Ja, das ist
1: also ich finde, find wenn, wenn man da mal Bock hat, wenn das etabliert ist, solche Badges, finde ich grundsätzlich eine sehr, sehr coole Idee, weil es einfach auch wieder dazu beiträgt, sich einzubringen. Ähm, irgendwelche Wahlkurse, wir haben ja doch dieses Jahr dann doch wieder einiges ne? unsere so Schafkopf AG, oh. ich meine entschuldige mal ein Batch mit Schafkopf, Boah, stell dir mal vor äh, du, hast Hammer. Und,
0: du machst ein schafkopf und wenn du das gewinnst, dann bekommst du den alten auf, auf die Schulter und ja, der, der Letzte da, ist, und, 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 irgendwie kriegst du einen Bugel oder so, wenn du unter den Top 4 bist und wenn du halt einfach Letzter geworden ja, kriegst genau. halt einfach so die Gras-Sieben oder so. Nicht so.
1: <lacht> genau, genau. Aber nicht, dass das irgendjemand
0: ist. denkt, dass man dann Dealer <lacht> ist oder so. Und dann hätte ich gerne noch, noch so ganz so einen schlechten Spruch. Ja, ich habe ja letztes Mal, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich drauf gekommen bin, doch, wo du mir die Entwürfe geschickt hast, habe ich währenddessen mal ein bisschen geschaut, was mhm. ist denn so modern, wo könnte man das gestalten und so. da bin ich auf diesen, diesen ganzen Sprüche, die es jetzt für die Abschlussklassen gibt, gekommen. So, die Schule mm. war öfter dicht als wir.
1: Ja, ja, genau. Das waren wir letztes Jahr eher in eher Ja, inner. oder, oder genau.
0: Gott. Selbst Corona oder selbst mit Corona haben wir es geschafft oder konnte uns nicht aufhalten. Oh, sowas noch ganz schlecht mit drauf vielleicht. Aber ich glaube, genau, bitte Nein, nicht. ich glaube glaub, das auch nicht. No, aber das hilft nichts. Aber das hat mich auf jeden Fall wirklich äh, sehr erheitert und hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und was wir auch noch mhm. ansprechen müssen, was jetzt bei uns wieder richtig losgeht, ähm, ich weiß nicht, wie weit du da schon bist, es geht wieder die heiße Schulaufgabenzeit los. Wenn ich mir den Kalender anschaue, den Schuljahreskalender, den man immer einsehen kann, jetzt kommt wieder die Phase für die Schüler, wo man mal sich wieder, sage jetzt mal, vier, fünf Wochen auf jeden Fall ähm, hinsetzen sollte, weil, Achtung, Spoiler für alle Schüler, die zuhören, lernen, jetzt geht es um Echsen und Schulaufgaben und mündliche Noten. Denn... Es ist auch Ende der Probezeit am 15.12., wo mhm. ich auch noch deine Meinung dazu haben möchte. Was sagst du denn zu Probezeit?
1: Ja, jetzt absolut unablässlich, ne? nachdem ähm, so gut wie jeder, der wollte, freiwillig vorrücken durfte. Ganz kurz zur Probezeit, also wenn du in, bei uns jetzt in der vorherigen Jahrgangsstufe, aufgrund der Corona-Bedingungen, ist es relativ erleichtert worden, ähm, freiwillig nach vorrücken zu dürfen, auch wenn es das Notenbild nicht hergegeben hat. Das nennt sich Vorrücken auf Probe und äh, die Lehrerkonferenz entscheidet am 15.12. darüber, ob man die Probezeit geschafft hat oder nicht geschafft hat. Bei bestehender äh, Probezeit darf man ganz normal regulär weitergehen in die aktuelle Jahrgangsstufe. Bei nicht bestehender Probezeit wird man zurückgestuft in die vorhergängige oder vorhergehende Jahrgangsstufe. Ist also meiner Meinung nach dieses Jahr absolut unabdingbar gewesen, weil das nicht mehr der Lehrerschaft überlassen worden ist oder der Lehrerkonferenz, ob man die Jahrgangsstufe schafft oder nicht, sondern der Elternwille war weitest Henst freigestellt. Deswegen müssen da halt ein paar Leute, die das noch nicht verstanden haben, halt dann auch wieder zurückgehen. Also in dieser Situation, ja, gute Sache, wichtig, Punkt. Ähm, normalerweise ist eine andere Situation, wenn die Jahre normale gelaufen sind und die Schüler es nicht geschafft haben, die meiner Meinung nach relativ niedrige ähm, Anforderungen, eine Jahrgangsstufe zu schaffen, keine 6 äh, und beziehungsweise keine zwei Fünfer zu, zu haben. Wenn man das nicht schafft... Dann nochmal eine Nachfrist zu, zu bekommen, kann in Ausnahmefällen meiner Meinung nach gerechtfertigt sein. Aber im regulären Fall, oder so ist es ja auch, ist halt jemand, der halt es nicht geschafft hat, weil er 25 zwei hat, zwei mangelhafte Leistungen oder eine ungenügende Leistung abzugeben, dann muss er halt das Jahr nochmal machen, aus Ende das
0: Sehe ich genauso. Also mir war es trotz Corona auch, äh, muss ich jetzt auch an der Stelle mal sagen, wurde mir das letztes Jahr so ein bisschen inflationär. Wie so im Karneval, wo ja. einfach Probezeitdinger von so einem Wagen runtergeworfen werden und jeder, der halt gerade das Verlangen ja. hatte, durfte sich da einen holen. Also, Weil ich habe jetzt schon ein bisschen den Eindruck, man hat nicht jedem damit einen Gefallen getan. Also ich glaube, bei ein, zwei war es so, die haben sich jetzt wirklich hingesetzt. Aber auch da muss man jetzt sagen, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten zu wollen, weil ich weiß, dass sie sich echt anstrengen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, die wissen, dass sie bei uns geht es bis 15. Dezember diese Probezeit haben, wo sie unter Beobachtung stehen. Und die geben jetzt alles und kommen dann mit Ach und Krach teilweise auf Vierer. Wo ich mir denke, okay, du gibst jetzt gerade alles, du wirst es nicht durchhalten. Es ist wie beim Sprinten, wenn ich 400 Meter laufe und die ersten 50 Meter losrenne wie ein Verrückter. Das durchzuhalten, wird wahnsinnig schwierig. Und dann denke ich mir immer, wäre es nicht besser, dass man dieses böse Wort sitzen bleiben. Einfach sagt, okay, dieses Wiederholen der Jahrgangsstufe, um die Lücken zu schließen, wäre, glaube ich, der wesentlich bessere Ansatz teilweise, als da zu sagen, ja, okay, du hattest jetzt die Probezeit, ja, du hast jetzt die Probezeit bestanden, weil da ist keine 5 und keine 6 und schlussendlich ist es dann, kommt das böse Erwachen am Ende. Also ich bin da echt ein bisschen, bisschen zwiegespalten.
1: Nee, nee, also ich gar nicht mehr, ich muss sagen, es war bei mir auch ein Lernprozess, ich habe immer daran geglaubt oder auch ganz lange Zeit, dass ich im Ref war und auch das erste, zweite Jahr noch, habe immer probiert, die Leute zu motivieren, komm, das schaffst du schon, wenn du wenn du Vollgas gibst, So immer daran geglaubt, dass sie einen, dass sie plötzlich, ähm, was weiß ich, einfach von heute auf morgen den Schalter umlegen und dann Vollgas geben und bin dann eigentlich auch erst durch die Realität äh, etwas geläutert worden, wo mir dann aufgefallen ist, du tust den Leuten wirklich keinen Gefallen damit, dass du ihnen die Bürde auf die, auf die Schultern lädst und sagst, es das, das, natürlich ist es Menschenmöglich, das zu schaffen wenn die ganze Zeit jemand mit der Pistole neben dir sitzt dann wirst du das schon schaffen so viel zu lernen wie du musst einfach ja aber das kann ja nicht das der das der, der, der Situation sein dass du eine permanent in einer permanenten Drucksituation bist bist und nur noch nur aus Angst oder aus äh, Versagensängsten im Endeffekt äh, da probierst dieses Zeug reinzuprügeln sondern es muss ja trotzdem noch eine angstfreie Lernsituation sein und häufig ist es meiner Meinung nach, gerade auch letztes Jahr wo man gesehen hat okay die haben halt den Distanzunterricht wirklich fast, äh, was weiß ich, haben halt nebenbei nur Computer gespielt, haben halt gar nichts mitbekommen und dann irgendwo, als sie dann wieder da waren und als die Lücken aufgeflogen sind, dann haben sie ein bisschen geweint und dann haben sich die Eltern dafür eingesetzt, dass sie doch vorrücken. Das ist eine katastrophale Situation, weil die dann mit so einem Riesenhaufen an, an, an Aufgaben überschüttet werden, was sie eigentlich zu erledigen haben das macht schon Sinn, warum man so ein Zeug einfach über ein ganzes Jahr lernt und nicht innerhalb von drei Monaten rein reinprügeln rein muss. Insofern ne? ähm, bin ich da auch wirklich kein Fan davon, den Schülern immer dran zu glauben, dass sie es schaffen. Sie könnten es natürlich schaffen, aber hin und wieder mal dann oder beziehungsweise vielleicht mal ein Jahr zu verlieren, weil man jetzt gerade Corona bedingt viel Stoff verpasst hat, da ähm, muss man auf dem Teppich bleiben und sagen, okay, dann bist du halt mal durchgefallen. Mhm, das ist aber kein mhm. Beinbruch. Das ist häufig ist es auch eine geistige Reife, die damit einhergeht, dass die dann vielleicht mal ein Jahr, Jahr auch geistig reifer werden. Häufig in der 8. 9. Klasse, wo die Pubertät halt voll, voll durchschlägt. Gar nicht so schlecht, mal ein Jahr zu, zu verlieren und dann einfach mal einen Gang runterzuschalten und sagen: Okay, das hast du schon mal gehabt. Jetzt sind die ganzen Flausen oder der Großteil der Flausen raus aus deinem Kopf. Jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Kapazitäten, dich auf die Schule, Schule zu konzentrieren. Tu das auch, dann haben, hat kein Mensch was verloren. Dann bist du halt keine 16, wenn du rausgehst hier aus der Schule, sondern bist du halt
0: 17. Okay, kein Problem. Ja. So ist es. Ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Und derjenige, der es schafft, der hat es dann auch verdient. Und ich glaube, das haben wir auch schon öfter hier gesagt, es ist einfach keine Schande. Es ist auch in der heutigen Zeit dieser Run, möglichst schnell alles zu schaffen, möglichst früh fertig zu werden. Man muss möglichst schnell in die Arbeitswelt. Nein, ist nicht so. Man kann auch mal mm -mm, erwachsen nee. werden. Man hat auch mal, auch jetzt gerade in Zeiten von Corona, die Möglichkeit zu reifen. Man muss sich auch erstmal, das wird jetzt ganz pathetisch, so als Mensch irgendwie finden. Wo stehe ich denn? Wer bin ich? Also von daher, nein.
1: Das ist nicht pathetisch. Das ist eine... Eine Riesenaufgabe, riesen meine Meinung nach, gerade wenn du eben nicht in fast ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr nicht im Klassenverband weiter, dich weiterentwickeln konntest, einfach, ne? das ist nicht pathetisch, sondern das ist wichtig. Wir denken immer, naja gut, wir sind ja schon in Anführungszeichen fertige Menschen, wir sind ja raus aus dieser äh, 14- bis oder 12- bis 18-jährigen Phase, wo sich so viel in deinem Leben verändert, aber da ein halbes, dreiviertel Jahr einfach nicht in die Schule zu gehen, ist schon re relativ äh, abgehoben, wenn man meint, naja, das, das ja. schaffen die schon, Pff, passiert ja nichts.
0: Ich mache noch einmal kurz zum Abschluss eine Kategorie, und zwar schlechte Witze mit Erklärung. Und oh ja. zwar, weißt du, weißt du noch, ich, ich muss dich jetzt fragen, kennst du diese ganzen Witze noch, alle schauen aufs brennende Haus?
1: Das, ist, noch nicht klar, jetzt der auf, und das ist
0: jetzt so weit gegangen, dass es das schon mit Corona gibt. Das musst du dir mal vorstellen. Nein. Das Coronavirus Was? hat nicht nur bald die ganze Bevölkerung einmal durch, sondern macht nicht mal halt vor den guten alten Kinderwitzen. Es gibt ah, jetzt geil. diese ganzen jetzt fritzchen Fritzchen-Witze zu Corona und unter anderem, wenn du ihn jetzt hörst, wirst, ist ja ganz klar. Alle spielen im Garten, nur nicht Mona.
1: Die hat Corona. <lacht> ich finde es aber geil, weil Humor ist eine Art und Weise, sowas zu verarbeiten einfach. Ne? Das ist, ja, das, das ist, ist einfach. Nicht Mona, Oder, die und und weißt du, von was
0: es auch nicht halt gemacht hat, das Coronavirus? Vor Chuck hm. Norris. Es gibt einen Haufen Chuck Norris-Corona-Witze. Warum bekommt Chuck Norris keinen Coronavirus?
1: Uh, ach so, warte mal, der Coronavirus bekommt <lacht> Chuck Norris, oder? So, oder
0: Klavieren <lacht> haben Angst. <lacht> Ja, okay. und leider stimmt es nicht, ich hätte den Witz, wenn du den einfach noch ein paar Wochen gelesen hättest, wäre lustig, inzwischen ist es halt leider nicht so, ich verstehe den Hype um den Coronavirus nicht, ist doch Made in China, wird doch sowieso nicht mehr länger als drei Monate halten.
1: Ja, eigentlich, Ja, die haben ein Update nachgeschoben, also, das ist okay.
0: Und da gibt es, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch Wortwitze, aber die lasse ich jetzt, also deswegen, äh, aber nachdem wir die ersten 20 Minuten so tief traurig und dann nochmal so tief in diese Corona-Thematik eintauchen <lacht> mussten. Ähm, jetzt zum Schluss einfach noch was Positives und auch noch einen kleinen Disclaimer. Ähm, falls es ab jetzt bei unseren Intros öfter mal vielleicht zum Versprecher kommt, ähm, wir haben da oftmals ein bisschen Zeit ah, drauf verwendet, ähm, gerade mit lateinischen Zitaten oder wer sagt dann was, wir haben ab jetzt ähm, die Abmachung, wir nehmen immer das erste Mal auf, was passiert und
1: mhm. ja. Das ist Gentleman Agreement, weil immer wenn der andere sich versprochen hat, dann hat er gegenüber sich totgelacht. komm, komm, das nehmen wir, das nehmen wir. Und dann, nee, jetzt lassen wir, äh. und jetzt haben wir halt gesagt, okay, was gemacht wird, ist gemacht, kommt in die Box rein, Aus, ja, Ende. Weil ja.
0: Wir wollen ja hier, hier, hier auch nicht auch. ein Theaterstück auf, äh, aufführen, sondern wir wollen ja ja auch so ein bisschen äh, machen, wie es auch ist. Und ich meine, so sind wir auch im Alltag auch mal, mal über sich selber lachen. Mhm. Ähm, tut genau. übrigens auch an der Stelle für alle. Auch unter der Maske, man merkt trotzdem, ob man lacht und fröhlich ist. Einfach mal trotzdem jemanden, man kann auch mit ja. den Augen lächeln. Einfach mal den Leuten, wenn sie an einem vorbeigehen, anlächeln. Man freut sich oder einen lustigen Spruch machen. Es ist immer noch nicht alles schlecht und wir auch werden auch das Nein. durchhalten. So, ja? genau. Und dann würde Wunderbar. ich sagen, mit diesen Worten ähm, verabschieden wir uns nochmal. Äh, wie vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet, auch wenn wir zwei Wochen Pause gemacht haben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Durchhalteparolen, auch schlechte Witze habt, immer her damit über Instagram oder Papierkorb Lehreranstalt und dann bleibt uns jetzt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören.
1: Servus, macht's gut, habe die Ehre.